0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。嗯，我们上一集、哦、有跟大家聊到这个发酵发酵食品。那可能因为上一集哦，疯狂地聊完之后，哇，我整个脑子里就很想吃，很想吃，想吃什么 cheese 啊，火腿啊，什么毛豆腐啊，泡菜啊等等。那我就真的哦，就去了这个全联，我们买了很多的什么 cheese 啊，火腿，然后把我的这个冰箱给塞满。那我后来呢，还特别的去买了一个鲑鱼头，然后就做了一锅这个味增鲑鱼头汤，哇，真好喝！那其实你在喝的时候，真的还是会很赞叹哦，就是觉得说这个微生物、啊、还是很神奇。这种渠菌啊，不管是米渠啊，或者是这种豆类啊，它都可以去转化转化这种米啊、大豆啊、高丽菜啊、高丽菜这种乳酸菌啊，又或者是这个火腿里面这种。它经过这个时间的发酵之后，它就可以把原本的这个原料转化成一个完全不一样、这种非常特别的这种风味。那很厉害，尤其是做这种味增龟鱼头汤哦，你做到后来，你甚至加了味增之后，你根本不用加盐巴了。那我就觉得哇，那种真的很特别。那而且这一次哦，我还破天荒的买了昆布。来试试看，因为以前都听人家说用这个昆布嘛，你的汤会变得很好喝。那从来都没有试过，那这一次就真的用了。那我也就是因为这一次才知道说，哦，原来昆布在锅里是不可以跟着骨头一起炖煮的。就是昆布哦，它其实使用要像这个香菇一样，你就先泡差不多一个小时，然后泡泡泡开了之后，就是这个水啊，昆布水。你就倒到汤里面，它就有点像高汤的感觉，然后就跟着这个汤哦，慢慢的煮，慢慢的煮，在冷水的时候就流进去。那要到这个快滚的时候，就是这种要滚不滚的时候，这个昆布就要夹起来了，不然这个昆布啊，它就是不知道，就是会融化吗还是什么？他说这个汤哦会变得很浑浊，然后那个味道也会变得不是很好。好，那还好，我在这个滚之前哦，哎，网络上滑到了这个 tips。赶快把昆布给夹起来，那还好，我这个汤还蛮好喝的。那其实我觉得怎么说呢？其实一直以来哦，我。觉得一直都很期待，不知道能不能上到一个像这样子的课。你知道，好比说我们以前上这种历史课啊、地理课，其实都是比较死板的嘛，就坐在课堂上。可是其实我们长大了、啊，你都会知道说，呃，这种历史啊、地理啊，其实它有时候跟食物哦，就是其实有那种很密切的关系。那我们就像之前讲的嘛，我觉得。食物这个东西哦、喔，它就像是一扇窗一样，你可以从这个窗里面去看到以前的人是怎么样生活，以及你可以去猜想，在那样子的时代里面，为什么会产生出这样子的食物。好比说。嗯，小小制小小，可能小到这种泡菜啊，这种卤肉饭啊、牛肉面啊、包子啊等等，就是它是怎么被创造出来的？又或者是当地的口味为什么会变成所谓当地的口味？那又或者大是大到好比说像什么八大菜系啊，什么松鼠黄鱼啊、山东烧鸡啊、知足羊腩煲啊。等等，你知道，像像这些东西，它呃，你你不但可以知道说，呃，当时的这个时代背景，这个食物是怎么被。创造出来之外，那这个东西其实有时候跟当地的地理环境也是息息相关的。不管好比说四川人为什么那么会吃辣，又或者是在蒙古为什么那么多肉干，为什么那么多的奶豆腐？那在好比说在台湾，我们的口味是怎么样子？然后在广东那个口味是怎么样子？其实都跟这个当地的地理环境哦、喔，都是有息息相关的。所以你在吃一个东西的时候。嗯，也许你你不但只是吃到这个好吃的东西之外，你听到以前的那些故事，然后什么东坡肉啊，然后你看看金庸不是有什么教化的鸡啊这种东西，那我觉得那个东西它就像是一个互动一样。你跟这个古人之间呢、啊，就会产生一种连结。那我觉得，从这个里面，我们再去了解所谓的历史或者所谓的地理的时候，我觉得它就会有新的一番这个意义跟这种新的认识。那不过当然，学校里面没有这样子的课，只是觉得说，如果从食物哦去了解到这个历史地理，我真的觉得是一个很有趣的事情。好，那最近哦。最近在拍戏，那我们之前不是有聊到这个宋词嘛？那我后来就买了几本宋词的书，我最近在等戏的时候，或是搭车去片场的时候都会看。那你知道那种感觉还蛮特别的，因为我们有讲这个宋词嘛。那其实大家有看宋词就知道，其实。宋，你看这个宋词哦，你没有办法看小像小说一样，就是说很快的，好比说五六句就一次，就这样看完，像看个故事这样子。那因为宋词哦，它其实是很精炼的，而且它是你有时候不管这个不不只是这个意思哦，你需要去注意，有时候它的声韵啊，或者是它的这个用字遣词，甚至他今天为什么要选择这个字。不选择别的字，好比说，呃，这个明月，明月几时有？那你这个明月，他为什么要用明月？他为什么不用残月？或者是他为什么不用黄月？等等，就是你在其实它有很多东西可以去看，所以你会发现哦、喔，宋词它算是一种慢文学，就是它其实速度是很慢的。那有时候你需要一个字一个字慢慢的看，那它没有办法很快的看过去。但是哦，你知道在拍片呢、啊？拍片的时候，它是一个很快节奏的这个工作环境嘛。所以有时候，而且我拍的又是这种比较现代的，所以有时候你知道，在等戏的时候进到这个宋词的世界，整个人已经慢下来了。然后突然哦，这个 casting 就说：“哎，要人换你咯。然后就就赶去这个现场，然后就开始哦演戏演戏。那你知道在这种快慢之间的交换哦，其实这种心情还蛮有趣的。我觉得大概就是我最近这个生活的状态。那最近呢，在这个书里面呢、啊，就有看到这个李后主的词。那我不知道大家对李后主熟不熟悉？那我看的时候其实感触蛮深的。那李后主、啊、他其实是五代十国里面最后一个皇帝。那我不知道大家知不知道五代十国他处在一个什么样子的时间阶段？其实我们都会说唐宋，唐宋。但其实我们，你去看这个历史，你就会知道，唐朝跟宋朝，它其实并不是紧连在一起的。唐朝之后，其实紧接着的是五代十国。那五代十国其实非常的短，它就是七十几年而已。然后接着呢，宋太祖赵匡胤就把这个南唐给灭掉，那才正式进到这个宋朝的这个这个王朝里面。那李后主呢，就是李煜，他就是在一个这样子这种怎么讲？我们可以说大时代吧。在这种乱世里面就，就就出生了，这样好。但其实你去看这个李后主的传记哦，或是看李后主的词，你会发现他其实真的是一个很特别的人。所谓的特别呢，意思就是说，他虽然身为这个皇帝，他是一个帝王之命，但是其实他的行事作风一点都不帝王，而且他的心思完全不在治国这件事情上面。好比说，好了，大家都会讲李后主哦，他的这个。词啊，主要分为两个阶段，一个是他的前半时期，所谓的前半时期，就是他还在当皇帝的时候。那他在当皇帝的时候呢，写的东西哦，全部真的都是这种。呃呃，在享乐，就是说酒色啊，然后这个跟宫女在在玩啊，宫女在跳舞啊，我们一起在宫里面喝醉啊，等等的这种，真的就是在狂欢的这些情景，而且他非常真实、非常写实的，就把它给写了下来，这样。那后半呢，就进入到他比较悲惨的这个下半生，就是，呃，宋朝建国了，然后这个南唐被灭掉之后，他变成这个宋朝的一个臣子，也就是他变成这个后主的这个时间里面，那甚至啊，这个赵匡胤还给他了一个很不好听的一个封号，叫做违命侯，违命就是说违抗命令的这个诸侯的意思，反正就是有点在羞辱他了。那他进到这个。呃，宋朝的这段时间里面哦，就开启了他词的这个后半时期。那这个时期里面的词呢，就可以看到很多都是这种比较悲壮的，然后比较，嗯，怎么说呢，在讲这种故国啊，在讲这个我是一个亡国之君的这种很哇千古的悲怀的这种这个状态里面。所以在这个时期里面，就会看到很多很很怎么说那种。很难过，然后很悲壮的词，例如说什么“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，像这样子的词讲。所以说，其实你在这个李后主的词里面，你会看到一个很明显的这种人生状态的转变。那刚好李后主他也完全不怎么说呢，不掩饰。他也不会用任何的状态，或是在写的时候用别的东西去掩饰他。他很诚实的就把这两个状态给很忠实的给记录下来。那这个也是后面的人呐、啊，后世对李后主最赞赏的地方，就是说李后主像王国维嘛，他就在《人间词话》里面就写，他就说李后主最可贵的地方就在于他很真，那种真是假不来的。就是说他在这个写这种。男欢女爱啊，在写在狂欢啊，在快乐的时候、享乐的时候，他都可以很忠实的把这种享乐的场景给写下来。但是进到他这个比较悲惨的后半期的时候，他也可以写出这种非常悲壮、非常缅怀自己亡国之情的这种词来。所以其实，嗯，人家说，就是王国维他有讲一句，他说：“词啊，至李后主而眼界始大，感慨遂深。”所以。变灵公之词而为士大夫之词。好，那这句话是什么意思呢？这句话主要就是在说，其实为什么我们会说唐诗跟宋词，为什么不说唐词呢？就是词为什么在唐朝的时候没有起来，然后在宋朝的时候才慢慢起来了呢？那其实主要就是因为有词这个东西。他在这个唐朝的时候，其实就已经有兴起了。可是，在那个时候，主要都是一些比较通俗的，就是比较你可以说世代夫哦，就是这种文人雅士哦，比较不屑，就是拿出来说嘴的，就会觉得说哦，这就是我们在喝酒啊，平常在快乐的时候，大家信手拈来，随便写个词，然后唱唱歌，因为那个是都要合乐的嘛，就是都是在酒楼啊、妓院里面，大家唱唱歌的时候，这个念出来的。所以就会有一种难登大雅之堂的感觉。那写出来的，在唐朝的时候写出来的这些词哦，也基本上都是一些比较情感层面，就是这种跟很壮阔的什么国家啊、人生大事都比较没有关系，它都是比较小的，就是男欢女爱之间的这种小情小爱。那在一个你知道以儒家为主体的这种朝代、这种文化思想里面，这种。呃，比较难被接受嘛，就是这种这种文学的这个体系比较难被接受。那王国维的意思就是说呢，经过了这个李后主之后哦，你看刚好在他身上，真的就是一个风格巨大的转变。他的确在他的上半时期写的都是一些寻欢作乐，然后饮酒啊，在宫中很快乐的这个状态。但是，因为他自己人生这个状态的转变，所以到他这个下半时期的时候，他写的东西就开始进到一种，呃，自我挖掘。然后，因为他人生的凋零，因为他人生的这个挫败，甚至一个国家，堂堂一个这么大的国家，就毁在他的手上。所以，你知道这些东西，这些血泪，他都会被精炼成这些文字的时候，这种文字哦、喔。自然的就产生了一种高度，那那种高度跟深度就会打开大家对于词的这种认识，以及大家对于词的这种尊重。对，所以其实我觉得李后主他的词，我觉得啦最吸引我的地方就是在这边，就是他其实很真挚的去面对了他自己人生的状态，然后用词这种文体把它给写下来，这样。那。对我觉得真的很棒。好，那我现在念，先念一小段，就是他这个上半，因为我刚刚都只有讲嘛，大家还没有把体会。好，现在就念一段这个上半哦。他这个上半时期，就是他在当皇帝，在快乐的时候，他写的一阙词，这阙词叫做《浣溪沙》。好，他说：“红日已高三丈透，金炉次第天相兽。红景第一随步咒」。下半阙，佳人五点金钗溜，九二十簪花蕊秀，别殿遥闻箫鼓奏。好，就是这六句。好，那这个大概是什么意思呢？他第一句就讲说，红日已高三丈透，意思就是说啊，其实已经睡过中午了，太阳现在已经很高了，就是在三丈高这么这么高这样子。好像说金地“金炉次第天香受”，这个金炉哦、啊，就是那个香炉。你知道，这个香炉哦、啊，你知道，大家以前在这个视觉感官上面在寻欢作乐的时候，没什么刺激嘛。那眼前看美女，嘴巴喝这个美酒，那鼻子也要有点刺激，所以这个在这种宫中啊，在寻欢作乐或是普通的时候，都会去点这种香。那天香受啊，受就是野兽。它这个东西哦，就扑鼻而来，然后非常的浓郁，非常的猛烈。所以其实你看哦，它如果只是讲说天香气或是天香味的话，你们觉得其实那个力道就没有那么强，有没有？就是说你好像感觉不到那个香气的这种浓郁程度。可它今天很巧妙在这边讲天香兽，你看它用香气，然后把它变成一只像野兽一样的这个形象的时候。你好像就可以感觉到在那样子的酒池肉林里面的那种烟雾缭绕的感觉。好，那他上半阙最后一句，他写说：“红景第一随步咒」。红景第一呢，其实都是在讲这个地毯啊，然后就是地上铺的这种很漂亮的这些地毯啊、装饰啊等等。那第一可能真的就是他们脱下来的衣服。随步骤呢，就是意思就是说，这个可能有在追逐，有在跳舞，有在打闹，然后经过的时候就真的就皱起来了，就是形成了这些皱褶。好，然后下半阙第一句呢，就讲说，佳人五点金钗溜，佳人就是乱世佳人的佳人嘛，然后就说哦，这些宫女啊，很漂亮的就在那边跳舞，然后跳到呢，大家可能很激烈，又或者是因为这个喝了一个晚上的酒。整个你知道妆容啊，经过一个晚上，早就已经变得可能很邋遢啊，或者是头发都松掉了、啊，或者什么，它的金钗溜就是它掉下来了。好，然后九二十簪花蕊秀，九二的意思呢，就是说我已经醉得不行了，就是喝到喝喝酒喝到很晕的时候，就我觉得啊，这个酒已经上头了，我就。碾你这个一片花，我就捡起地上的一朵花，或者是旁边的一朵鲜花，这种香味浓郁的鲜花，我来闻一下，然后让我好好的把这个酒给醒一下。这样，好，那我觉得最厉害的、哦、是最后一句。你看它前面哦，其实都在形容我这个宫殿里面发生的事情。好，但它最后一句写说：“别殿遥闻箫鼓奏。”别殿的意思就是说别的宫殿。遥闻就是远远听到，箫鼓奏，箫就是吹箫的箫嘛，鼓就是打鼓的鼓，奏就是这个音乐又响了起来。好，所以意思就是说我在这边还在狂欢还没有结束的时候，哎、欸，我就听到远远的另一个宫殿那边又有音乐又起来了，那边又有一个派对了，然后我就准备，哎、欸，好像我准备要去过去参加，又或者是啊、呃、那边，嗯，他只是去形容出一个，呃，在整个皇宫里面。每一个宫殿好像都有一种夜夜笙歌的感觉，那他并没有写说他到底是要过去，还是只是在形容一个呃每一个宫殿都都这样子的热闹这样。可他最后一句呢，点出一个把别的宫殿的这个这个形象给带进来之后，他就会有一种好像这件事情它就像是一个一直循环，一直循环，好像没有一个终止的感觉。那他就让这种。啊、呃，狂欢啊，就呃，他没有下一个句号，好像这个东西就一直在发生，一直在发生。所以你看，人家说这个李后主于富贵时能做富贵富贵语，就是他在这个有钱啊、快乐的时候，都可以写出这种。哇，你看他，他每一句，他不但描写出了这个景色，然后他气味也有写到了，然后这种触觉啊等等，他其实全部都写进去了，然后都非常的写实。所以我不知道，嗯，你在看的时候，你也许你真的可以去想象他的那个环境啊，哇，那到底是一个怎么样子的雍容华贵，你知道吗？好，那再来呢，就进到他的这个下半时期。那他的下半时期哦、喔，写的其实也非常的好。那我觉得他那个用字哦、喔，真的也很迷人。好，那我,我觉得最让我就是感动的、喔、是这一阙，叫做《虞美人》。好，《玉美人》这一阙就非常有名，大家应该都有听过。好，他这样，他是这样写，他说：“春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应有在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”哇！我觉得真的写得很好，就我很喜欢。那我不知道大家会不会有一种感觉，就是我觉得哦，我觉得其实有时候一个厉害的文学作品，就是、说一个厉害的，不管是小说啊，或者词啊，或者诗，我觉得有时候并不是它的用字遣词用的多精深，它的词藻有多华丽。我觉得有时候反反而最吸引我的哦，是可以在这种很平时很、很很白话的语境里面，去表达出一种很深沉的情感。我觉得那个是最困难的，那更不用说在这种松松紧紧之间，就是说，呃，可能几句写的比较抽象，但突然有一句超白话，完全一下就就懂了这样子。那我觉得像这个《虞美人》这一阙词就是这样写。好，那这一阙词呢，其实就是他已经进到这个他被俘虏，你可以说他被俘虏，或是他已经作为这个后主的这个时期了。就这个时候已经是赵匡胤当政了。那他每一天当然就过得很忧愁嘛，因为他已经是亡国之君了。那我不知道大家能不能想象，如果今天你真的是一个一国之君，然后整个国家葬送在你手上。哇，那是一个怎么样子的心情啊？可能我们现在能够体会的，也许就一间公司倒闭，可能顶多就这个样子吧。那王国，可能我们真的比较难想象。可是你看他，其实在经历过这样子的人生转变之后，而且我觉得最困难的是，他还要生活在这个宋朝的这个朝代底下，然后接受这个赵匡胤的羞辱。哇，那个。很很金诶、欸，真的很金好、哦，而且更不用说他其实在呃宋朝还没有灭掉南唐的时候，他其实做了非常多，你可以说是阿谀奉承赵匡胤的举动，不管是在这个年节的时候会进贡，或者是过年过节的时候会去赠送贺礼啊等等，无一都不是希望能够好好的保全南唐最后一块土地，然后希望赵匡胤不要攻打过来。但是我们知道这个不可能吧，因为赵匡胤，你看他都讲了，他说卧榻之侧岂容他人酣睡啊，意思就是说我在我的床旁边，我怎么可能还容许另外一个人睡在旁边呢？这是我的床嘛，对不对？所以自然赵匡胤就把它灭掉了。所以你看李后主要去面对他生活在一个他国的这种朝代里面，而且他要去想象历史会怎么样去描写他的时候，我觉得那个心态真的是那个心思啊，那是很很复杂的。那他这一句就写说，他这阙词哦，他就写说，你看他说春花秋月何时了，往事知多少。你看，他第一句先讲了一个非常抽象的大概念，“春花秋月”，它就是一直在循环，一直在进行，一直在循环。但这种感觉就很像我们之前讲的这种大自然的无情，去映衬了人的友情。意思就是说，为什么海浪持续的拍打？为什么星星还要在那边闪耀呢？难道他们不知道这是世界末日吗？难道他们不知道你已经不爱我了吗？你知道，在这样子的转变之间，自然它是这么样物理性的向前进，可是人不是啊，人人有生老病死，然后人有这个爱恨情仇，所以你看他说：“春花秋月何时了，往事知多少。”哇，我的这个这个好比说这个春兰秋桂啊，春天的兰花照样开，秋天的桂花也是照样的繁星点点的绽放。可是当时我在欣赏这些春兰秋桂的时候呢，我还在我美丽的宫殿里面。但是在今天，我一样在欣赏这些美丽的春兰秋桂的时候，我已经是亡国之君了。哇，你看往事知多少？他说：“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”他说这个小楼，我住的地方，昨天晚上春风吹进来了。我站在这个小楼上面，我的故国。真的是不堪回首，然后偏偏月亮又大大圆圆的挂在天上。我讲这两句其实也真的写得很好。你看，它有很多，好比说“小罗昨夜又东风”，你知道“东风”哦，它就是春风的意思，因为我们知道东边就是跟春就是同一个方位嘛。那春风其实它是很代表希望的，你知道吗？就是说，春风一吹过，所有在冬天里面植伏的植物啊、动物都会苏醒。然后百花开始要绽放了，所以春东风其实很很具希望，就它充满希望。但是吹进了我这个亡国之君的房间，你看多浪费！故国不堪回首月明中，我站在这个小楼上，我放眼望去，我看到的国土原本都是我的国土，原本都是我的国家，但我现在看去的所有的楼啊、巷啊、这些人啊。我现在看出去都叫故国了，都已经不是我的了，真的是不堪回首，因为全部葬送在我的手上。那更不用说月亮，天呐，还高高的挂在天上。你知道，像这个刘少雄老师哦，他说过一句话，我觉得我超喜欢。他说：“你今天你看一个词的时候，你不能够只。”观看它背后的这个故事背景，就这样子而已。因为你这样就只是把它给故事化了，其实词就词跟诗诗啊，就变得比较浅薄。其实有时候你必须要去思考，他这个词人在写这些词的时候的这种文学性。所谓的文学性，就是他为什么要用这个字，为什么不用另一个词。他在这样子的选择之间，其实会去凸显这个词人啊，他的一些心性。跟他的这个人生的价值观，好，所以你看到、喔、他讲月明中，你看他，你看就像跟苏东坡一样，他写这个明月夜短松冈，为什么要写明月？天呐、啊，他回想他死去的妻子、欸，那个那个星应该是你知道残月吧，对不对？那个月亮应该是阴晴圆缺，应该代表最缺的那一块啊。那你看，像李后主这边也是，为什么他要写月明中？你看，就是。所以表示他其实真的是一个非常真挚、非常诚实的一个人。你看他，他很忠诚,诚实的告诉你，现在这个世界，他就是这样子在进行。春花秋月照样的，春兰秋桂，他他都是这，你知道，跟我跟这个所谓友情的这个我，他是完全两个世界的事情。那也就是因为这样子两个世界，他反而更去显现的出我，就是这个。李煜啊，李后主这个人，我的渺小跟我的悲哀这样子。然后下半阙呢，他就写说：“雕栏玉器，应犹在，只是朱颜改。”这个雕栏玉器啊，讲的就是他以前那个美丽的宫殿。好，他说这些美丽的宫殿应该还在吧？应犹在，只是朱颜改，只是我的容颜已经不在了，只剩下我苍老的容容颜。你看他这这个“音这个字也是用的很好哇！我觉得所有的诗词里面“音这个字哦、喔，都都可以给两个苹果。<笑>就是呃，你知道“音这个字，我觉得它代表了一个诗人呐、啊，就是他的一种，你可以说是一种谦卑吗？一种你知道那是一种试问，你应该还在吧？你明明知道他就在啊，那你为什么要用“音犹在”？他就是说，你应该还在吧？你多么希望他还在，你知道他，他他其实就是产生一种想要，然后但是却得不到的这种距离。好，他说这个美丽的宫殿哦，我现在都已经看不到了。我说应有在嘛，因为我现在看不到了，只是朱颜改。我现在每一天能看到的呢，就是我日渐老去的容颜。哇，好，然后再下一句呢，他就最有名的一句，他就说：问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。好，你知道这种感觉，就像我刚刚最前面讲的，我觉得最厉害的就是在这种白话跟这个华丽的，就是这种很深的文学抽象之间的来去，然后在这种松松紧紧之间。好，你看它前面用这种雕栏玉砌这种比较深的字，音犹在。然后去形容他那个很华美的宫殿，可其他想要讲的全部都是他那种内心很浓很浓浓到那种化不开的忧愁，所以最后他就就不怎么讲，不不装饰了，就他也不去在他的文字上做太，他就突然跳出来做一个超白话，就是直接写一个大白话，写说：“问君能有几多愁？”就是问你，你觉得？你你能多愁？愁是什么东西呢？恰似一江一江春水向东流。我来告诉你答案吧。愁啊，就像我现在站在这边，看着那一江春水，大江滚滚的往东边流去。哇，你知道那个意象，它就很像一个电影，它最后就留在一个非常开阔的这个画面里。但其实我们知道，因为李后主他是一个亡国之君嘛，他的心其实非常纠结的。可他最后的这一这一句词啊，他给他收在一个这么壮阔的景象里面，哇，你你你可以想象他那个时候的心情吗？那更不用讲。你看他去形容这个大江啊，这个滚滚的大江，他用“春水”这两个字。你看春水，我们都已经讲了，春天是多么带有这个希望的。然后更不用说它往这个东边流去，东边是你知道太阳日出东方，太阳升起的地方，太阳升起的地方就代表希望啊！你看这一这一江春水滚滚的往充满希望的东边流去，然后我这个破败的王国之君站在这个大江旁边，天哪，根本就是绝配！其实那种绝配也是一种反讽。他就是在讲说，我这这么有希望的一个景象，我真的有资格站在这边吗？又或者是我看着这么有希望的一个景象，反而更去显现出我的破败跟我的渺小？哇！所以其实你看哦，我觉得。嗯，你看，在这个词里面，他的这种用字遣词，明明他心中是千万忧愁的，可他最后他却有办法把自己拉到一个高度，然后或者是他把他的最后的一个视野收在一个这么广阔的这个景象里面，所以我觉得这就是为什么，嗯，这一阙词哦，就是《虞美人》这个词会这么有名的原因，就是在这边，就是说他并没有把自己的心境最后。一直在告诉读者说：“哇，我好痛苦，我每一天都好不快乐，或者什么什么什么。”他并没有一昧的在抱怨，那反而他就相对的就把这个词的高度哦，就在他的这种呃，他跟这个悲伤啊的距离，还有他跟这个现在这个世界的距离拉开来之后，反而就就去显现出了他这个人的这种嗯、呃，怎么讲呢的这个才情吗？也许你可以这样讲。那我觉得这也是为什么后世的人哦，对于李后主其实都是比较嗯赞誉有加的。就是大家虽然他是一个亡国之君，但其实大家对他并没有那么多的苛责。那也可能是因为他的这么真挚，你看他非常诚实的记录下他在宫中这个快乐的时候，跟最后他这个呃这个后半时期哦，这种比较悲壮的时期。其实就会让大家对他产生一种很尊敬的感觉，就因为他非常坦诚地去面对了自己的人生。那我觉得这也是我看了之后，哇，我自己真的非常有感觉的地方。那你知道王国伟哦，在写《人间词话》的时候，他曾经说过一句很有名的话，他说：“天以百凶成就一词人。”好，意思就是说，今天一个伟大的词人哦，老天一定会这个。这个痛其筋骨啊，就是他会降下一百个这种很痛苦的事情在这个词人身上，他就可以去成就一个很高贵的词人。那其实这句话真的是很令人难过的啦，哈、哦，因为就像我们在苏东坡那一集讲，如果今天可以有一个平行世界，让这些这么有才情的人过着普通的生活，苏东坡可以跟他的老婆很自在的相扶到老，哇，你不知道那样子该有多好。那但是今天为什么我们能够看到这些这么隽永的文字，这些诗词，就是因为他们的这种很痛苦、很悲伤、很挫败的这种人生历练，然后被他们给落实下来、精炼下来、淬炼出这么这么美丽的这些诗句啊。那所以王国维啊，就非常怎么讲，你也可以说有点讽刺的，就写下了这么一句，就说“天以百凶成就一词人”。哇，那对啊，但有时候人生啊，我觉得也许就是这样吧。那你知道，因为像这个雷诺瓦，他不是也说过一句很有名，他说：“这个痛苦会过去，但是美会留下。”好，但是我不知道，当好比说，当大家我们看过这么多这个诗词啊，然后你去了解到这些背后的故事，了了解到这个作者他一辈子大概经历过的事情，为什么会去写出这些诗词的时候，我觉得对于这这句话，可能就会有新的想象，因为当你今天如果有办法知道，这些诗词都是因为这些作者、这些诗人经历过他人生当中这么痛苦的磨难、这么悲惨的人生际遇才写出来的时候，你真的有办法去直视这些我们所谓很隽永的文字，或是这些美丽的艺术作品吗？啊，真的好难哦，好、哦，好，那今天节目就到这边，这是张选手练习时间，我是招人，那我们就下次见啦。